1: Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, la marque Heineken, s'il vous plaît
2: La société Heineken, parce que c'est un des points uniques de la marque Heineken, c'est que oh, la, la société Heineken, c'est une société familiale, quatre générations, donc c'est vraiment une famille, et c'est une des sociétés avec des inconvénients et des avantages, c'est que notre marque flagship, notre marque principale Heineken, le nom de la société Heineken, et c'est euh, le propriétaire s'appelle Enneken. Donc, c'est assez, assez spécifique parce qu'il y a énormément de marques consommateurs. Par exemple, il y a des une société connue qui s'appelle Unilever ou Danone. Unilever, il n'y a aucune marque qui s'appelle Unilever. Et ça, c'est quand même la, la, la partie unique de la société. C'est qu'on a le même nom que notre marque phare, qui a des inconvénients et des risques hein, de temps en temps. Donc, la société Enneken, société euh, hollandaise 1863, Bien, notre seul 150 ans, c'est la cinquième génération de la famille. Euh, l'histoire de Hennekeun, c'est d'être un peu pionnier. C'est vraiment l'histoire de Hennekeun. Quand voit euh, l'histoire de Hennekeun, la première génération et la deuxième génération, ce qui a fait la différence en, en, entre 1860 et 1935, c'est vraiment la qualité du produit. C'était la levure, c'était la fermentation, lager, qui est assez industriellement, qui est assez unique, donc on a été pionnier dans ce cas-là. Notre deuxième phase de pionnier, c'est de découvrir le monde. L'anecdote qui est connue dans, dans la société de c'est c'est qu'après la prohibition de l'alcool aux États-Unis, on a été la première bière à atterrir aux États-Unis après la, la période de prohibition, et on a étendu assez rapidement notre, notre footprint, donc de sortir de l'Europe et de commencer à explorer, on a été en Asie, on a été en Afrique. Et la troisième période, c'est vraiment Alfred Heunekun, dans les années 60, c'est le marketing, c'est d'être focus sur le consommateur. Par exemple, peu de gens le savent, la marque American était une des premières marques à aller avec une bouteille de couleur verte, qui n'existait pas à l'époque, où il a fait, par exemple, une bouteille qui est assez iconique, qui permettait d'être recyclée, de construire des maisons dans les pays émergents. Donc, je veux dire, on a eu vraiment une période industrielle, une période de découvrir le monde, une mondialisation sur le Et la troisième période, c'était vraiment d'être focus sur le consommateur, d'être vraiment une société... Euh, euh, basé sur les consommateurs et très marketing. Donc, le succès aussi de la marque Anakin, qui a commencé vraiment à Tony dans les années 60. Ça, c'est vraiment la, la, la société Nukon. Le revenu est de 36 milliards. Le profit, c'est quoi C'est 2,9 milliards. C'est 425 000 employés. Et aujourd'hui, c'est plutôt 95 000 parce qu'on a fait des acquisitions en Afrique du Sud. Euh, on est dans, la marque Heineken est dans 192 pays et on a des opérations dans 128 pays et sur les quatre continents. Donc ça, c'est très important. C'est sans un une société familiale. Et pourquoi j'en parle Parce que c'est toujours une vision long terme par rapport au court terme.
1: Actuellement, quels sont les facteurs clés de succès qui expliquent la réussite d'Heineken
2: Au niveau de la marque, je pense Consistance, mais aussi modernité. Euh, par exemple, consistance, c'est le visuel de la bouteille, la marque Henneken. Il n'y a jamais eu de révolution, mais c'est un côté qui est toujours moderne. Au niveau positionnement de la marque Henneken, c'est ce qu'on appelle le genuine connection, c'est-à-dire que c'est qu'on positionne nos marques par rapport à l'énergie et par rapport au good looking, c'est-à-dire avec qui on est, quel est le degré de socialisation au moment où on boit. Ce être pas une, une énergie énorme, genre desperado, Ce n'est pas totalement un « good looking », c'est ce qu'on appelle un « genuine connecté. Et notre positionnement a toujours été le même. Évidemment qu'ils sont ajustés à l'époque aux consommateurs, socialement, culturellement et aussi au pays. Mais c'est la continuité de notre positionnement, mais tout en étant moderne. Et ça, c'est vraiment le succès de la marque Enneken.
1: D'accord. Et donc, euh, petite question donc, euh, plutôt sur le packaging. Pourquoi avoir choisi une bouteille verte et une étoile rouge
2: L'étoile rouge, c'est l'anecdote. C'était le symbole d'un bar au coin d'Amsterdam que le fondateur trouvait très joli. Et voilà. Euh, donc l'étoile rouge, on est... Oui, parce que l'étoile rouge, à un moment donné, historiquement, on l'a un peu associée à une autre histoire dans un autre pays qui s'appelait la Russie. Non, non, c'est la Russie qui nous a copiés. C'est <rire> ça c'est vraiment une anecdote d'un bar à Amsterdam euh, du fondateur qui trouvait ça très bien. Euh, et, et La bouteille verte, c'est un mélange de marketing et d'industrie. À l'époque où on a lancé la bouteille verte, la bière est extrêmement sensible à la lumière. Et le seul moyen de protéger le produit, c'est d'avoir une bouteille brune. Et ensuite, c'était un, un, un succès technologique et de marketing. On était les premiers à lancer une bouteille verte. Tout en réussissant, en protégeant le produit. Parce que la bouteille verte, elle a la pire couleur pour protéger contre ce qu'on appelle un effet de lumière. Et on était la première baie verte. Et c'est pour ça aussi qu'on a tendance actuellement, c'est que les marques premium sont en général en bouteille verte, mondialement. Et que a vraiment été le pionnier. Et c'était une couleur qui n'existait pas. Donc aujourd'hui, ça nous paraît normal. À l'époque, c'était assez pionnier comme, comme innovation.
1: Pour parler des médias, est-ce que votre stratégie médiatique est la même pour tous les pays où vous êtes présents, ou pas
2: euh, non, non, Alors On a, on a des plateformes, médias, on a des plateformes globales, donc on a des médias globales. Et ça, ça peut être YouTube, etc. Après ça, le, le secret de Ennecon, mais aussi de, de, de pas mal de, de, de marques internationales, alors aussi c'est important, il faut, il faut se rendre compte, c'est 80% de notre revenu et de volume. Ce pas la marque Enneken, ce sont toutes nos marques locales. On a des marques euh, dans le monde entier qui sont euh, très locales, très mainstream. Donc, 80% de notre business, c'est local, c'est mainstream. Euh, euh, donc, nos stratégies médiatiques, Enneken, c'est très global. Euh, utilisant des plateformes globales, utilisant beaucoup de médias globales. Après ça, la majorité de nos marques, ça reste très local. Et évidemment, selon l'environnement médiatique local, euh, on, on s'adapte. Ouais, il est évident qu'au niveau Europe, on va plus vers le digital marketing. Vous donnez un extrême. Euh, à Kinshasa, ça reste des billboards et de, de la télévision. Donc, ça, ça juste totalement. Et aussi important euh, pour la marque Newton, on a un cadre de positionnement assez strict. On a des global platforms qui sont la Champions League, et la Formule 1. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a ce qu'on appelle un local topspin. C'est-à-dire qu'on a un positionnement et on a un cadre assez strict, mais comment est-ce que l'on touche le consommateur à Mexico, à Rio, à Lagos, à, à Johannesburg C'est ce qu'on appelle le local topspin. Par exemple, la, la bouteille Anakin à Lagos s'appelle Chairman. D'accord. ce que je veux dire, c'est très local topspin.
1: spin. Super. Comment est composée votre clientèle Est-ce que c'est le même profil à travers le monde ou non
2: Oui, c'est le même positionnement, c'est « genuine connection ». Ce que l'on fait en général, c'est qu'on va vers les consommateurs, on fait un dimension space », c'est ce qu'on appelle le « looking » et l'énergie. Le... Notre positionnement mondialement est le même. Après ça, le consommateur est un peu différent. La, la, la façon, et ça c'est lié à la, au développement économique, c'est lié au GDP, c'est lié à la culture on atteint notre consommateur selon ses, ses besoins locaux, qui sont parfois très similaires, ils sont parfois très, très différents.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des engagements de, de la marque et de la société
2: La on société, on a, on a un programme très ambitieux qui s'appelle « A Better World », qui a vraiment trois, trois axes. Le premier axe, c'est l'environnement. Donc là, il y a deux, trois choses. C'est que c'est au niveau mondial. Hein. Donc la première chose, c'est qu'on veut aller vers un CO2 net zéro en 2030 pour toutes nos activités industrielles, nos brasseries, nos dépôts, avec un step de 25% pour 2025, donc un peu demain. Et, et là, on parle de solaire, on parle de pompe à chaleur, on parle de ce qu'on appelle des pipiers euh, avec euh, des, des partenaires privés. Euh, le deuxième engagement, c'est qu'on veut un net zéro en 2040, mais c'est ce qu'on appelle le score 2, c'est-à-dire aussi nos fournisseurs, nos bouteilles, production de, de canettes, etc. Ça, ça m'a un peu plus de temps, c'est pour ça que l'ambition est à 2040. Landfill twist, c'est-à-dire que tout ce que l'on produit dans la brasserie doit être réutilisé. Par exemple, je te exemple et le plus facile pour nous, c'est la drèche. Vous savez, sous le, 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 la drèche étant... Euh, le, le... Il vient de l'orge et du malt lorsque l'on a extrait euh, l'amidon pour faire euh, pour fermenter euh, ou les bouteilles, etc. Après ça, on a un engagement euh, euh, au niveau de l'eau. On est des grands consommateurs d'eau. On est à plus de 3,5 litres d'eau par litre de bière. Et là, on a un engagement de repartir en dessous de 3 litres avec beaucoup d'investissement. Et aussi important aussi, c'est de renouveler euh, la nappe phréatique. Voilà. Et donc, ça, c'est des plantations d'arbres, etc., etc. Donc, ça, on, on a une ambition d'être euh, net zéro, c'est-à-dire d'être seulement à 1,5 titre. Euh, au niveau social, c'est ce qu'on appelle le fair wage et la diversity. Diversity, inclusion, c'est le pourcentage de, de femmes dans le management team et dans la société. C'est le fair wage important, donc le, le, le salaire. que, euh, par exemple, salaire égal, etc., et puis, notre troisième axe, c'est Responsible Consumption. Donc, euh, euh, pas d'abus de, 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 de consommation d'alcool. Et là, c'est uh, when, you, when You Drink, Never Drive. Et c'est pour ça que tout le monde se pose la question pourquoi est-ce qu'on en formule un C'est le meilleur véhicule pour passer le message de Responsible Consumption. Et à ce, assez provocatif. Le gros challenge pour le futur, c'est le réutilisable. Et, et ça, c'est le gros challenge des pays développés, c'est les industriels, mais aussi les autorités, comment remettre en place un système de retournable, en sachant que le consommateur, aujourd'hui, n'en veut pas. Parce qu'il est évident que quand on voit l'histoire, et spécialement avec euh, l'augmentation du pouvoir d'achat, les gens sont passés au... Enfin, le consommateur est passé du retournable au one-way. C'est plus facile d'aller au supermarché, d'acheter une bouteille que l'on jette, qu'une canette. Donc, il y a une rééducation à fait de consommateurs avec les adjudicats, mais aussi des lois. La bonne nouvelle, c'est que, par exemple, la France est assez avancée. Le plus bel exemple, c'est qu'il euh, n'y a plus de, il y a que du packaging euh, retournable au McDonald's, par exemple.
1: Par quels moyens faites-vous face à la concurrence?
2: L'année le consommateur, c'est juste consommateur. Le danger d'une société, c'est d'être, une société comme c'est un peu focus internally and focus externally. Donc pour nous, comment est-ce qu'on gagne le consommateur au niveau d'un bar, d'un supermarché Tout ça, sont des techniques marketing, c'est ce qu'on appelle excellence execution. En sachant que notre business, fondamentalement, c'est de la distribution. Et soyons sûrs que notre bouteille, notre produit est, est disponible. C'est du marketing.
1: D'accord. Par rapport à la crise économique euh, du Covid-19, est-ce que vous avez eu des répercussions sur vos ventes
2: oui, euh, oui, 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 enfin, beaucoup de sociétés. Alors, une fois de plus, la société Newcomb, le, le footprint est énorme. C'est-à-dire que le, le Covid on a été euh, impacté euh, de façon importante ou un tout petit peu moins importante, qui dépend de la nature du marché. L'Europe a été fortement impactée parce qu'on est numéro un en Europe, et en Europe, l'Oreca, dans ce qu'on appelle hôtel-restaurant, est assez important pour notre profitabilité, mais aussi pour nos volumes. Et là, évidemment, c'était fermé. Une partie de nos volumes ont migré vers le modern trade, les gens qui consommaient. Mais au niveau de profitabilité et de volume, ça a eu un impact important en Europe. Ça a eu des impacts importants partout. Je dirais que ce qui a fait la différence par rapport à d'autres sociétés, c'est notre footprint. C'était pas l'impact du Covid, c'est comment les pays sont sortis, à quelle vitesse du Covid. Par exemple, la Chine est sortie un peu plus près, euh, l'Amérique du Sud est sortie plus, plus vite euh, et l'Afrique est sortie très très vite du Covid.
1: D'accord. Euh, dans quelle mesure est-ce que la consommation est-elle saisonnière ou événementielle Donc par exemple, là, dernièrement, la Coupe du monde de rugby...
2: la nature de notre produit qui est la bière, qui est un produit euh, social, de socialisation. Hein, C'est... On dit toujours qu'en 1864, on était déjà Facebook, on a mis les gens, on avait les gens ensemble, euh, autour d'une table et, et, et dans un bar. Non. Euh, notre business est très saisonnier et, et c'est le climat. C'est l'hiver, c'est l'été, parce que fondamentalement, on a un produit euh, social. Donc c'est l'été par rapport à l'hiver. Dans d'autres pays, c'est la saison des pluies il y a la saison sèche. Donc, c'est extrêmement saisonnier. La bonne nouvelle aussi, c'est aussi notre footprint. Dans l'hémisphère sud, c'est l'été par rapport à l'hiver. Par exemple, nos ventes euh, explosent en décembre, alors qu'en Europe, c'est plutôt euh, juillet-août. Donc, c'est extrêmement saisonnier lié à notre produit et la façon dont il est consommé. Alors, événementiel, au niveau d'un pays, coupe de rugby, c'est un au niveau global, ça n'a pas d'impact pour nous, mais au point de vue pays spécifiques qui sont la France, l'Afrique du Sud. Oui, oui, ça a un impact, mais qui n'est pas énorme. Mais pour nous, c'est important. C'est plus l'activation au niveau, pas au niveau des ventes, mais au niveau de la marque. Par exemple, j'ai un peu la Formule 1. C'est comment est-ce qu'on utilise la plateforme pour augmenter le brand pour de notre marque. Mais le impact sur le ventes, c'est la seasonality, c'est le climat. Ça, c'est ça.
3: Alors, nous avons entendu dire que vous, allez, vous avez lancé un concept qui est de mettre Heineken Silver sur le metaverse. Mais euh, finalement, quel est le but
2: C'est oh. déjà fait. Hein on a lancé Heineken Silver en Europe, il y a 7 mois. et on était, je pense, une des premières marques sur le metaverse. Euh, parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle plateforme, c'est un nouvel univers. Parce que le metaverse, c'est très, très personnel. Par exemple, ce que l'on a fait, c'est plus le directeur de marketing qui était dans le metaverse. Je, je, je dirais euh, oui, un, un essai. Euh, on voudrait vraiment euh, apprendre de quoi le metaverse, comment est-ce que notre marques peut vivre dans ce nouvel univers, nouvelle cible. En dehors du metaverse, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a Players 00, c'est-à-dire les gamers. C'est un monde totalement particulier. Et là, on est avec Anakin 00, avec Marc Verstappen, qui est champion du monde de Formula 1. Donc, c'est un nouvel univers pour nous, nouvelle cible consommateur, jeune. Et là, une fois de plus, notre positionnement, Genuine connect Connecting, où on, est, on explore des nouveaux médias, des, nouveaux, bah, des nouvelles technologies, des nouveaux bah, environnements.
3: D'accord. Euh, alors, nous avons constaté Mais que… Mais j'y comprends rien. Hein. <rire>
0: <rire> <rire>
2: <rire>
3: um, nous avons constaté que plusieurs personnes n'étaient pas au courant que Desperados, euh, donc la marque, et, euh, et, do, et beaucoup d'autres marques euh, faisaient partie de votre groupe. Est-ce que c'est un choix euh, de mettre Heineken en avant
2: Non. Le centre de notre stratégie, quelque chose, c'est le consommateur. Le, le consommateur s'en fout. Enfin, dans un cas, ça sonne mieux en anglais. S'en fout de la société. Il, il boit une marque, il boit un positionnement. Donc, Despé, est-ce que ça appartient à Heineken alors, il y a certaines exceptions dans certains pays émergents où la marque Eneken est tellement forte et tellement image de qualité que quand vous lancez une marque, vous dites c'est fabriqué par la société Eneken. Mais c'est vraiment un positionnement qui est assez rare et qui est plus garant de qualité dans certains pays. Mais en général, un consommateur s'en fout. Vous savez, quand vous achetez une Das Magnum, oui, c'est Unilever, oui, c est, c est, vous achetez un Magnum. Vous voyez ce que je veux dire, une glace Donc c'est un peu la même chose, Desperado. Et ce que les gens oublient, c'est que Desperado est une, une marque extraordinaire, qui est mondiale, qui, je ne sais plus dans combien de pays, qui est née en France. C'est une marque qui a été inventée par Enocon France, enfin, inventée, lancée par Enocon France en Alsace. Je trouve ça que c'est une belle histoire. Oui, donc c'est les Alsaciens. Euh, vous voyez un peu les... Je, bon, j'adore les Alsaciens, mais ce sont des Alsaciens y a eu une idée de lancer une marque Desperado euh, il y a 25 ans, et qui est maintenant une marque mondiale et un grand succès.
3: Alors, comment euh, votre présence mondiale, euh, notamment en Afrique et en Europe de l'Est, sexplique t elle
2: Les sources de croissance. Elle connaît une des premières sociétés européennes un de sortir de Hollande, dans pays-là. Ouais. Donc, c'est une des premières sociétés qui a dit les sources de croissance ne sont pas dans mon seul pays, mais dans le dossier, c'est en de les autres pays. Et puis, il y a eu un deuxième concept, les sources de croissance avec le futur, en sachant que notre business est nécessairement lié au GDP, pouvoir d'achat, et à la population. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, bon, les sources de croissance, alors on va revenir dans l'histoire, mais les sources de croissance du futur, il y a 30 ans, c'était l'Asie, c'est pour ça qu'on investit au Vietnam, au Cambodge, en Chine, etc., la deuxième vague de croissance va être l'Inde et l'Afrique, population. Et c'est pour ça qu'on est numéro un en Inde. C'est pour ça qu'on est assez bien en Afrique. Donc, c'est vraiment, quelles sont les sources de croissance du futur Et c'est pour ça qu'on a suivi, euh j'appelle notre footprint, et on a commencé à investir. Euh, on est sorti de Hollande. Notre premier achat, c'est en 1932, je pense. On a acheté quelque chose en Belgique. Wow, on était des aventuriers. Et puis, on est passé... Euh, en Asie, c'était Singapour, c'était Jakarta en 1933. Notre footprint, c'est juste où est la croissance, notre source de croissance pour le futur. L'Europe de l'Est, c'est une autre question. Ça, ça, je ne sais pas si vous avez vu, oui, on, a, on avait une grosse opération en Russie qu'on a réussi à vendre. Et on a réussi à sortir de la Russie.
3: Dans quelle mesure pratiquez-vous la communication événementielle et euh, le sponsoring Donc, comment vous les choisissez euh
2: ben bah, énormément de marques qui font locales qui font beaucoup de communication événementielle mais, mais je pense que je reviendrai plutôt à la marque que on a deux plateformes globales événementielles qui est le Champions League et le le le, le Formula donc comment est-ce qu'on on le choisit ah, c'est par rapport à la positionnement de la marque mmh. garder un match de football ensemble c'est un genuine connection donc c'est c'est absolument parfait je, je me souviens qu'au début, les gens se posaient la question, est-ce que c'est assez premium par rapport à la marque Hinokun, ce gamme de football, etc., etc. Mais une fois qu'on a le positioning de Genuine Connection, euh, ça fonctionne très bien. Formulant, c'était plus par rapport à Hinokun 00. When you drink, never drive. Assez provocatif. Après ça, c'est -ce assez important pour nous parce que, un, ça supporte le positionnement de la marque. Et deux, c'est pas l'événement lui-même qui est important, c'est comment est-ce qu'on l'active au niveau des marchés. Champions League, c'est pas euh, d'aller voir le match. Comment est-ce que dans chaque marché on fait une activation consommateur? Comment est-ce qu'on utilise cette plateforme? Et, et Champions League, c'est énorme. Donc, ce que l'on fait, c'est est-ce que par rapport à la, à la position de la marque, est-ce qu'on peut faire un leverage de l'événement au niveau mondial? Formula Champions League, c'est mondial. C'est vraiment comme ça que, que l'on choisit notre sponsoring. Par contre, quand vous allez dans les marques locales. La Fashion Week de Lagos euh, est sponsorisée par une école. Très local, très positionnement. Oui, pour l'anecdote, euh, la, la Formule on, on est, 1, on est, on est extrêmement content parce que qu'on a été contacté par la Formule 1. C'était vraiment pour revitaliser la Formule 1. Et la beauté, c'est qu'il y a 5 ou 6 ans, la Formule 1 n'était pas cible. Puis il y a eu Netflix, le documentaire. Donc il y a de plus en plus de jeunes consommateurs qui sont intéressés par la Formule 1. Donc c'est une très très bonne plateforme pour nous et assez intéressante.
0: Alors justement sur la Formule 1, le fait que le champion du monde de Formule 1 soit Mark Verstappen, qui est lui-même néerlandais, alors qu'Heineken est d'origine néerlandaise, est-ce qu'il n'y a pas justement un intérêt particulier sur la Formule 1 de ce fait, voire même une fierté de sponsoriser une activité sportive dont le champion du monde est néerlandais
2: oui oui oui, oui, oui ça ça, ça. Bon, ça me vient très émotionnel parce que je suis pas hollandais mais <rire> non 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 c'est ce qu'on appelle non non c'est sûr qu'il y a un événement euh, de, de, de national pride notre société hollandaise notre enfin, il y a pas mal de questions hollandais. donc c'est c'est vrai que oui il y a un euh, plus que externe parce que Max Verstappen est champion du monde est-ce que la société Nukun aurait fait les mêmes choix si Mark Verstappen n'était pas champion du monde Peut-être pas. Il y a sûrement quelque chose Mais par exemple, Gamers, Player 0-0, oui, ça a aidé Mark Verstappen de se vétérant l'entrée, certainement. Parce que la, la connexion et... Comment expliquer ça La compréhension en entre ce que Mark Verstappen voulait comme achievement de, de et, et la marque et le point.
3: Alors maintenant, on va un peu plus euh, centrer l'interview sur vous. Euh, Pouvez-vous vous présenter
2: ah, Je suis belge. Ça, ça n'aide pas. Parle en français, c'est encore moins. Non. Euh, Histoire, euh, -ce, c'est euh, brasseur, maître brasseur belge euh, euh, voulant découvrir l'Afrique, mon premier job en Afrique dans pour, pour ce qu'on appelle supply chain, donc technique. Euh, oui, puis j'ai fait euh, d'autres pays en Afrique, puis j'ai je suis bougé en Asie, après ça, j'étais comme directeur général en Afrique, en Asie, en Russie. Après ça, j'ai été euh, d'une société en Asie, pendant... j'étais en Asie pendant sept ans, et maintenant, ça fait cinq ou six ans que je m'occupe de, de l'Afrique et ce qu'on appelle de l'Europe de l'Est. 40 ans, oui, je dois calculer maintenant, oui, 40 ans dans, dans, dans l'industrie de la bière. En tant que belge, pas vraiment une surprise. <rire>
3: Euh, D'accord. Alors, quel est votre rôle, votre poste au sein d'Aineken et euh, vos missions principales
2: Je suis charge d'une région. Donc, ça, c'est le système euh, organisationnel d'Aineken. On a un CEO, on a des fonctions marketing, ressources humaines, etc. Mais on a aussi des régions. Donc, on a quatre grandes régions euh, Amérique, Europe, Asie, Afrique, Moyen-Orient et l'Ouest. Donc, moi, je m'occupe d'une région. Et, et notre rôle principal, euh, c'est d'être. Plus... Fondamentalement, c'est que les sociétés locales, ce qu'on appelle des op -co euh, « opco-operation companies », donc c'est Ennecon France, c'est Ennecon du Sud, c'est Brésil, sont un, un succès. Et un succès, c'est deux choses. Notre principal mm -hmm. rôle, c'est d'être certain que la stratégie est en place, euh, euh, locale, mais aussi en ligne avec le global. Et d'avoir, notre second rôle le plus important, c'est d'avoir un bon casting du management. Notre rôle principal, c'est de faire des choix de directeurs généraux, de management team, pour être certain que l'on que l'on gagne euh, dans chaque marché où on opère. Donc no notre notre rôle vraiment, c'est euh, stratégie et casting, en sachant que là, c'est important de savoir ce que que la, la société Netflix est très décentralisée. Donc c'est vraiment hein, une opération par pays est très décentralisée par rapport au head office. Et c'est lié à notre business, en sachant que 80% de notre business, ce sont les marques locales.
3: Pour arriver euh, là où vous en êtes aujourd'hui, euh, qu'avez-vous fait comme études, euh, votre parcours professionnel
2: Oui, mais comme, comme je le dis, atypique, pas vraiment, non. Euh, Brasseux, ouais, ouais. oui, qui, 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 qui a eu la chance d'un moment donné d'être pouvoir nommé euh, directeur général. La carrière, c'est un mélange de, de chance et d'opportunités. Euh, oui, dans mon cas, euh, passer d'un brasseur, euh, directeur technique à directeur général d'un pays, euh, oui, c'était l'Angola parce que j'étais le seul candidat. Donc ça, ça a été ma chance. Et de là, vous êtes directeur général et, et vous avancez euh, dans de des pays plus importants, dans de des pays non différents.
4: Donc euh, oui, est ma carrière sur les humains simples. Depuis que vous êtes président de Africa Middle East et Eastern Europe chez Aineken, euh, qu'avez-vous fait changer ou fait évoluer euh, dans cette société ben, Deux choses. Un, de, de
2: restaurer en interne en externe, le potentiel de l'Afrique. C'est un environnement où l'Afrique de nice je ne même pas en parler aujourd'hui, euh, vous suivez la télé, donc ce sont un, des environnements assez volatiles. Et, et, et parfois, un peu, euh, en tant que société, c'est du waouh, qu'est-ce que l'on fait là donc, pas déprimant, mais, mais question one. Et je pense que l'important, c'est qu'on va à long terme, les sources de, de, de croissance, de futur, c'est l'Afrique, la population. Et, et je pense que l'important, c'est qu'on a, on a restauré le belief que l'Afrique, ça peut être une place to be. Et la deuxième chose plus importante pour moi, c'est le développement. Comme j'ai dit, c'est le casting aujourd'hui. On a 75% de notre management team, de toutes nos opérations en Afrique. Et, et ça, je pense, c'est extrêmement important pour euh, l'avenir la, la, euh, la, de l'Afrique et pour les Africains. Donc Pour nous, c'est vraiment euh, la croyance que, que l'Afrique est vraiment euh, la notre source de croissance et de croire euh, dans nos cadres africains. Donc ça, je pense que le deux. si j'ai deux achievements que je veux mettre sur la table, c'est ça.
4: Ok, mais pour revenir sur le côté euh, Afrique et développement, comment arrivez-vous à identifier des marques locales africaines à acheter ou à développer
2: on, on, on achète extrêmement peu de marques, on achète des sociétés, et on n'achète pas des sociétés dans un marché, on achète plus que des sociétés pour avoir accès à un marché. Évidemment, on a toujours un peu d'achats, euh, de microbrasseries, par exemple en France, ou... mais fondamentalement, quand vous voyez nos achats, c'est soit une nouvelle catégorie, soit c'est un nouveau pays pour avoir accès euh, au pays. Euh, exemple, notre dernier achat est en Afrique du Sud, qui s'appelait Distel. Et là, c'est euh, un achat qui nous permet d'avoir accès à des nouvelles catégories. On était numéro 2 dans la bière. Aujourd'hui, on est numéro 1 dans le vin, on est numéro 1 dans le cidre, on est numéro 2 dans le spirit. Et ça, c'était vraiment euh, un, un choix d'aller vers la multicatégorie en Afrique du Sud. Mais en général, on n'achète pas une marque. On achète une société et en général, on achète une société. Consolidation du marché, c'est rare. C'est vraiment accès à de nouveaux marchés.
4: D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre vision du marketing et aussi de l'éthique enfin, L'éthique, c'est oui, la clé. Enfin, l'éthique marketing,
2: pour nous, est extrêmement stricte. Pour deux raisons, évidemment, c'est l'environnement légal. Hein, mais aussi, pourquoi est-ce que je pense que l'éthique est extrêmement importante parce que la marque principale, c'est Heineken, la marque de la société Heineken, et c'est la famille Heineken. Bon, voilà, l'éthique pour la marque Heineken sont extrêmement importante
4: Oui, on ne fait pas n'importe quoi, pour résumer. Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler dans le groupe Heineken
2: Oui, euh... euh, j'ai postulé dans le groupe Heineken parce que euh, euh, la marque, euh, l'ambition euh, de développement, et à l'époque j'étais en Afrique, donc les investissements, la marque, etc. Et une fois de plus, c'est la société qui m'a donné l'opportunité de passer d'un rôle de directeur technique à un, à un rôle de, dir de direction générale. Donc c'était un win-win, le poste auquel j'aspirais, et en plus avec une société qui est assez inspirante au niveau stratégie à l'époque en Afrique, donc d'extension et aussi euh,
4: une marque iconique. Quelles sont les expériences ou les rencontres marquantes qui vous ont permis de saisir ces opportunités-là
2: Toutes ces opportunités, c'est toujours lié à une ou deux personnes et d'être au bon moment, au bon endroit. Et tout le monde dans sa carrière, une anecdote, c'est qu'il y a un directeur technique qui a dit « tiens, il y a un poste qui se libère en Angola, au directeur général, personne ne veut y aller. » Je pense que toute carrière est liée à une ambition, certainement, mais certainement à une rencontre au bon moment au bon endroit. Et je pense que toutes les interviews dans le monde, vous toujours une anecdote. J'ai bu une vaste de café avec M. X, j'étais en vacances avec M. Y, et dans mon cas, oui, oui mon premier changement de carrière, c'était l'Angola, qui est, à l'époque n'était pas une, une, un pays facile. Et, et alors, aussi important, le succès, vous n'êtes jamais tout seul. Hein. Le succès, c'est aussi, euh, ça peut être votre épouse, ça peut être votre partenaire, quel que soit votre structure famille, ça n'a pas d'importance. Mais le succès, c'est aussi les gens qui sont autour de vous. Hein. Dans, dans mon cas, euh, oui, euh, convaincre mon épouse avec trois enfants d'aller à l'angola, à, 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 à Une partie de votre succès, c'est aussi votre environnement familial, quelle que soit la structure.
4: Si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, quelles expériences vous ont permis d'avancer L'Afrique.
2: L'Afrique, parce qu'en Afrique, à cause de, de, de l'environnement et la volatilité, votre learning agility est obligatoire. Et vous avez énormément euh, euh, d'exposure professionnelle et vous avez un impact. Donc, ça, c'est motivant. Donc je pense que, que l'Afrique a toujours... Il y a beaucoup de cadres qui ont eu une expérience africaine parce que c'est un endroit où vous devez apprendre très, très vite et vous avez un à l'impact. Donc, c'est assez motivant
4: et vous apprenez vite. D'accord. Euh, là, on va passer sur le côté euh, conseil peut-être pour les jeunes. Donc, euh, quelle est la place actuelle et à venir euh, que vous donnez aux jeunes étudiants, que ce soit aussi dans le domaine du marketing ou même dans l'entrepreneuriat? nous, c'est capital, c'est ce qu'on appelle le talent management, talent pipeline. Oui,
2: on a énormément de programmes, c'est que euh, j'ai besoin d'un successeur, euh, mon successeur a besoin d'un successeur, euh, c'est un talent pipeline. Et, 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 et pour nous, c'est capital euh, d'attirer les jeunes. Et, et, et c'est aussi très important, comment est-ce qu'on ajuste euh, notre narratif, comment est-ce Qu'est-ce qui est important pour notre consommateur, mais aussi qu'est-ce qui est important pour attirer de, de jeunes talents euh, euh, Non, pour nous, une fois plus, un hein. de mes rôles principaux, c'est ce que j'appelle le casting. Mais le casting, c'est du, du directeur général jusqu'au jeune talent. Par exemple, quand je vais dans une ce qu'on appelle une, une operational company, la stratégie, mais je passe toujours une heure et demie avec ce qu'on appelle les, les high potential young talents savoir quelles sont leurs ambitions, pour savoir quels sont nos vues au niveau de la société, au niveau du marché. Donc pour nous, c'est très important. Puis ça me rajeunit en plus. Et
4: quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui souhaite travailler dans votre domaine en tant que market marketer D'être passionné, ne pas de se poser trop de questions. So soyez passionné,
2: aimez ce que vous faites et, et ne pensez pas trop à votre carrière.
4: D'accord. Quels sont les sources d'inspiration que vous pouvez recommander en termes de culture générale ou de marketing.
2: Inspiration,
4: wow, curiosité.
2: Soyez curieux. L Inspiration, on peut vous donner des bouquins, des trucs comme ça. Et quelle est votre curiosité C'est quoi qui, c'est quoi le driver du consommateur pour Moi, les plus inspirants, je vais lire des bouquins, etc., etc. Mais, essayez mais... essayer de comprendre le consommateur. Et en niveau marketeur, ça... Et la deuxième chose importante pour un marketeur, c'est la. La discipline et la continuité. Comment expliquer ça? Il y a beaucoup de marketeurs, une idée devient une stratégie. Alors qu'il faut d'abord une stratégie, puis l'idée devient. Vous voyez, il y a énormément de, de, de marketeurs qui ont tendance de... de... Oui, une bonne idée devient la stratégie. C'est l'inverse. Donc, c'est la côté
4: discipline, mais c'est aussi le côté euh, curiosité qui sont importantes. Pour terminer, avez-vous un dernier message à faire passer aux jeunes étudiants ou aux lycéens? Voyez en vous. Vous êtes mon successeur, croyez-en vous. Merci à merci. vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: journée, au revoir.
2: Merci. Merci bien.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.